0: Graças, paz, irmãos. Agradecemos a Deus pela recuperação do nosso irmão Jorge. Oramos, pedimos e o Senhor cuidou e está cuidando dele, como tem cuidado de cada um de nós. Vamos nos pôr em pé e vamos orar, falar com o Pai. Pai Celestial, nós te agradecemos por este dia, pela manhã deste domingo, pelo primeiro dia da semana. Te agradecemos porque o Senhor realizou uma obra através do Senhor Jesus na cruz do Calvário, quando Ele atraiu a si a raça humana pecadora, para trocar a nossa natureza, o nosso coração velho, a natureza adâmica, e nos dar um novo coração, Implantar em nós a Tua natureza na ressurreição juntamente com Ele. Muito obrigado pela nova vida em Cristo Jesus. Pela Tua igreja na face da terra como corpo vivo do Senhor Jesus Cristo. A expressão do Teu amor, da qual o Senhor Jesus é a cabeça. Muito obrigado, ó Pai. E pedimos que o Teu Espírito, Ele mesmo, continue a conduzir todas as coisas aqui, neste lugar, nas nossas vidas e na vida do Teu povo, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem assentar. O mensageiro é o garçom que serve o prato quente que Deus preparou. Estava vendo aqui, não é o texto da nossa reflexão, só uma, o couvert, já que o garçom serve o prato, em alguns restaurantes tem o couvert, trazem aquele pãozinho, o azeite, né, antes da, do prato principal, antes da refeição. Aí eu estava vendo aqui um comentário, uma nota de rodapé dessa Bíblia, King James, sobre Romanos capítulo 6. Aí no finalzinho aqui, não vou ler o texto bíblico, só vou ler o comentário. E gostaria que cada um respondesse, refletisse e pensasse. E diz assim, os principais indícios, os principais indícios... Do novo nascimento, os principais indícios do novo nascimento. Estou lendo o comentário, não estou lendo o texto bíblico. São justamente a vontade imensa de adorar a Deus. Você tem, sente necessidade. Vontade intensa de adorar a Deus é um indício ou um dos indícios do novo nascimento. O desejo da comunhão com os irmãos. Você tem desejo, sente necessidade de estar em comunhão com os irmãos. É um dos indícios do novo nascimento. Fome pela palavra. Jesus disse que não podemos viver só do pão material. Mas precisamos nos alimentar da palavra. Que vem da boca de Deus. Você tem, sente necessidade disso. Se você, enquanto você não lê, não medita sente que está faltando alguma coisa, sente, percebe isso, Poxa, não, ainda não deu tempo, na verdade não é que não deu tempo, na verdade deveria ser a primeira coisa, a primeira coisa, é o inverso, porque se esperar sobrar tempo para ler, para meditar, não vai sobrar, porque tem um inimigo que não quer que isso aconteça na sua vida, não, você tem que levantar cedo, você tem que trabalhar o dia inteiro, tem que correr bastante. E no final do dia você vai estar exausto, cansado. Então, a primeira coisa, que hora que você levanta para trabalhar? Ah, levanta às seis. Então, levante às cinco. Oh, mais uma hora. Mas isso vai te trazer um vigor que você não tem noção. Um vigor. Uma disposição. Levante uma hora antes, meia hora antes. Medite na palavra. Tenha sede, fome, desejo pela palavra. É um dos indícios da nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Não sinto necessidade de adorar a Deus. Não tenho... Essa sede, esse desejo, isso não me faz falta. Acompanho as mensagens, vejo as pregações pelo YouTube, pelos sites da vida que estão aí. Não sinto, assim, essa necessidade de estar em comunhão com os irmãos. Ah, eu leio a Bíblia, eu escuto de vez em quando, né? isso aí não me faz falta não. Eu já conheço, já sei, já ouvi. É um mau presságio. Sabe o que é presságio? Anúncio. Um aviso. É um mau presságio. Mais um dos indícios do novo nascimento. Disposição. Disposição para falar do Evangelho. Você tem isso? Tem tido isso? disposição, mas uma coisa leva a outra. Aqui não, aqui há um, há um conjunto, conjunto, há uma interação, uma integração. Não dá para isolar. Não, eu eu tenho desejo, eu sinto desejo da adoração, mas de estar em comunhão não, fome pela palavra não, é, disposição para falar do evangelho também não. Mal ságio Mal. Mal sinal. E o... Mais um dos indícios aqui. A busca... Perseverante... Por uma vida santa. Uma coisa leva a outra. Se eu não busco... Na palavra... Se eu não medito na palavra... Não terei vida santa. Porque é a palavra que santifica. É a palavra que santifica. Não é ficar enclausurado numa redoma de vidro isolado do mundo das pessoas. que Significa santificação. Jesus disse que a santificação é pela palavra. João 17, 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Indícios. Olha. Sinal. Marca aquilo que indica a existência de algo. Quais são os sinais que nós expressamos ou que a nova criatura deve expressar? Vou recapitular, vai ficar gravado aí. Vou recapitular. Vontade intensa de adorar a Deus. Onde? Na comunhão com os irmãos. Na comunhão. Eu adoro em casa, eu oro em casa, eu falo, eu leio a Bíblia na minha casa. Mas o, o autor da carta aos Hebreus diz que nós não devemos deixar de congregar. E já era costume de alguns na época, diz ele. Já era costume. Não podemos deixar de congregar, de estar na comunhão. Na carta aos Romanos no capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo diz que nós devemos comparecer para prestar o culto racional, com inteligência, com entendimento, com discernimento. É aí que Deus, Salmo 133, é aí que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Indícios do novo nascimento. Fome pela palavra, disposição para evangelizar e vida santa, separada do mundo, separada das coisas do mundo, separada dos costumes do mundo. Cristão que faz o que o mundo faz, vive como o mundo vive, não é cristão. Ele pode até se achar ou pensar que é, mas não é. De acordo com a Bíblia, ele não é. Está se enganando. Não perca o tempo. Aí eu vou dizer o que ouvi uma vez de um ancião. É, comprometido com a palavra de Deus. Aproveite o tempo aqui porque no inferno não será assim. Então aproveite aqui o máximo. Porque no inferno não será assim. Agora cristão é aquele que vive para Deus e Cristo vive nele. E se vai expressar os sinais. Vai manifestar os sinais da vida regenerada. E o mundo vai ver. Romanos 18. O mundo está na expectativa para ver quem é e quem não é. Aliás, hoje à noite nós vamos falar um pouco so sobre isso. O cristão. O justo. E o ímpio. Está lá no livro de provérbios. A diferença entre um. E outro, como vive um e como vive o outro? Se eu vivo igual ao mundo, qual é a diferença? Isso foi o que me levou a romper com a tradição religiosa. Se é para viver igual ao mundo, estamos sendo difamadores do reino de Deus aqui na Terra. E dizendo para Deus que o sacrifício de Jesus na cruz foi em vão. Ele não veio para isso. Esse é o cover não precisam pagar 10% a mais por conta disso. Ou 20% como é cobrado por aí. tá certo? Vamos ao prato principal. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. É bom de vez em quando fazer uma reflexão. Acerca daquilo que confessamos, dizemos que somos, para ver se de fato somos, se estamos correspondendo àquilo que está escrito na palavra. Senão a coisa vai caindo no esquecimento, entra na vala comum no dia a dia e ninguém se dá conta. Espera aí. Apocalipse capítulo 20, versículo. 11 ao 15 Em seguida, observei um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros. De acordo com as suas obras realizadas. O mar entregou os mortos que jaziam nele. E a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no Lago de Fogo. Esta é a segunda morte, o Lago de Fogo, e todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado. No lago de fogo. Vou fazer uma perguntinha que eu não fiz a semana passada. Qual que é o livro da vida? Ele será aberto. Alguém já parou para pensar? O que é? Qual é o livro da vida? Que livro da vida é esse? É uma boa pergunta. É a que a gente lê no texto, né? O livro da vida. Que livro é esse? Então, mas aqui ele fala, ele fala das duas coisas. Ele fala que abriu-se um livro, outro livro e o livro da vida. Aí fala que os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros de acordo com as suas obras realizadas. Então cada um realmente tem um livro. Mas o livro da vida é um livro distinto dos demais livros. Que livro seria esse? Hã? Ah, Peraí, então, ó, aí fica todo mundo mudo. De repente resolve todo mundo falar de uma vez. Então vamos um por vez aqui. Está é, com letra maiúscula, uma observação. Livro da vida, distinto dos demais livros. Com letra maiúscula. É, considerando os, o, as colocações do amado, o livro da vida te leva a crer que seja a Bíblia, a própria palavra. Quantos concordam com o irmão Palmeiro? Levantem a mão. Ih, rapaz, você está sozinho. Não, a irmã viu sua sogra, para não deixar você mal na fita. Ah, minha mãe concorda? Três. Três. Olha, soma aí as idades aí, ó. Só para ver, dá 300 não, dá não, não, 250. Então os demais não concordam. O irmão Jorge quer falar. Que livro da vida é esse? Eu acredito que o livro da vida é aquele livro, né, no qual eu fui inscrito quando me entreguei na obra da salvação, na crucificação, morte, ressurreição, junto com Jesus Cristo. A partir desse momento o Senhor me inscreveu no livro da vida. Eu penso dessa forma. E também tem aquela situação de quantos dias eu vivi para o Senhor. O Jorge, né? a gente chama ele lucubração mental. Né? O Jorge. Mas chega a uma definição, né? chega, chega. Olha, existem algumas coisas na Bíblia que são muito simples. Simples. Só quando as pessoas querem complicar, e quem gosta de complicar é para enganar, né? para ludibriar, para lesar, e não é o nosso caso. Mas nós vamos aqui, só para explicar, tentar explicar, mostrar a simplicidade. Vamos ver aqui Deuteronômio. Deutero, o não... um momento. eu fico pensando assim, igual o Jorge falou, né, que é o livro da vida, quando a gente crê na palavra né, hum. e nasce de novo, então é como um registro, quando a gente nasce do papai e da mamãe, a gente precisa ter o registro para constar que a gente existe, hum. então o livro da vida é o que o Jorge falou. Né, a palavra de Deus, que Deus se escreve quando a gente nasceu de novo em Cristo, Jesus precisa estar registrado. É uhum. uma certidão de nascimento. Nossa, agora me deu um branco. é A morte e a vida estão no poder da língua. Não, não é isso. Os céus e a terra. 30, 30, é, falei 20, 30, 30. Deuteronômio capítulo 30. Versículo 19. 19. Os céus e a terra, tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propôs a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida. Para que vivas tu e a tua descendência. A simplicidade da Bíblia está aqui. O próprio Deus está fazendo a proposta e apresentando a sugestão pela melhor escolha. Escolhe a vida. Mas que é a vida? João capítulo 14. João capítulo 14. O que é que Deus está mandando escolher? João capítulo 14. Versículo 6. Seis, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então Deus está mandando a pessoa escolher Cristo. Faça a opção, faça a escolha por Cristo, pela pessoa de Cristo, pela obra de Cristo, para que vivas totalmente. E a tua descendência. Aí tem um texto aqui na carta aos Filipenses. Deixa eu encontrar primeiro, depois eu falo, para a gente não ficar divagando. Né? Filipenses, capítulo 2. Dois. Capítulo 2. É, capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Eu vou ler aqui a partir do versículo 12. 12. Ele diz assim. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta na qual resplandeceis como luseiros no mundo, preservando a palavra da vida. A palavra da vida. Para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A versão King James é, é bem diferente. É. Não é tão diferente, não? Então, não vou ler na outra versão. Mas vamos lá. Simplicidade. Onde é que está a simplicidade? Aliás, o apóstolo Paulo, acho que na primeira carta aos Coríntios, se não me falha a memória, ele disse que tinha receio de que assim como a serpente enganou a Eva, nós fôssemos enganados e nos apartássemos da simplicidade devida a Cristo. É, simplicidade, é simples, o evangelho é simples. No dia do juízo da instalação do trono branco, quem será o juiz? Jesus, Jesus, ele veio como salvador para salvar, mas naquele dia ele será o juiz. Qual é o livro que ele vai usar para julgar, para fazer o julgamento? A Bíblia, a palavra. Se ele utilizasse outro livro, outras regras, qual seria a nossa posição diante dele naquele dia? Bom, a gente não sabia. O senhor trapaceou, enganou. O jogo, o julgamento não é claro, não é justo. Porque não conhecíamos essas regras, essas normas, essas leis. Mas está aqui. Aqui, o livro da vida será aberto. Então nós falamos de dois julgamentos no dia do juízo. Tribunal de Cristo, onde os cristãos terão julgamento dos seus comportamentos. Julgamento comportamental, não é para condenar nem absolver ninguém. Porque o cristão já está salvo. Mas a sua conduta será avaliada. Daí o couver que antecedeu o prato principal aqui. Os indícios do novo nascimento. Tudo isso virá à tona, será passado na peneira. Será passado o cristão. E o ímpio, o incrédulo, o que não creu, o que rejeitou. Vamos abrir os livros. Ele creu em tudo quanto ele fez e acredita em tudo quanto ele faz. E no que as pessoas dizem. Mas não acredita na obra de Cristo. Acredita nas suas obras, mas não na obra de Cristo, consumada por Cristo. Aí sim, será o julgamento esquerda, o julgamento comportamental da direita. Nós vamos examinar isso aqui minuciosamente. Mas o livro da vida é a Bíblia é a palavra de Deus, porque Deus é justo. Ele começou a pregar o Evangelho, a primeira pregação do Evangelho, no Jardim do Éden. Deus pregou para o casal no Jardim do Éden. O Evangelho vem sendo anunciado pelos profetas, pelos apóstolos, pela igreja. Por isso que eu gosto tanto daquele texto de Romanos capítulo 1. Onde o apóstolo Paulo fala que ninguém tem desculpa diante de Deus. Romanos capítulo 1. O que Deus não vai fazer é mudar as regras do jogo. Ele não vai fazer. Ele vai utilizar a própria Bíblia. A sua palavra. E ninguém vai poder alegar ignorância. Quando ele diz aqui no versículo 18 e o 19. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Deus não escondeu. Ele não esconde. O evangelho vem sendo anunciado, propagado, desde o Jardim do Éden. Aí vai do interesse de cada um. Só que no dia, diante do tribunal, no dia do juízo, Ah, senhor, eu não sabia que seria assim. Com esse rigor, ele não vai amaciar para ninguém. Não vai. Não sabia, não. Você não quis saber. Você não se interessou. A palavra foi anunciado, o evangelho foi pregado. E você não se importou. Não é assim que as pessoas fazem? Então a nossa benção gloriosa que temos aqui é de poder anunciar. Trazer aqui o que Deus manda, o que está escrito na palavra dele. Então vamos lá. Particularidades do juízo. Final. É o final, hein? É o final. A humanidade caminha para esse ponto, para esse desfecho. Teve um começo, haverá um fim. Haverá um fim. Os propósitos, os planos de Deus, o diabo entrou para atrapalhar. Como continua até hoje atrapalhando. Mas haverá um fim, porque Deus não muda os seus propósitos, o seu plano, e nem a sua palavra. Olha, a Bíblia fala deste terrível dia, o dia do juízo final, ou o dia da instalação do trono branco. Já que aqui no texto de Apocalipse, ele, capítulo 20, né, o versículo 11, ele fala que viu, João viu, teve a visão de um grande trono branco e aquele que nele se assenta. Este juízo do trono branco foi avistado por João na ilha de Pátimos. Este trono branco representa o poder infinito de Deus. É a representação temível da justiça implacável de Deus, revelada à humanidade, que em vida rejeitou a salvação e o perdão. Mas naquele dia não haverá perdão, não haverá absolvição, e não haverá salvação. Naquele dia. Qual será o dia da nossa partida? Qual será o dia da instalação do trono? Qual será o dia da volta de Cristo para arrebatar a igreja? Ninguém sabe. Só Deus. Só Deus sabe. Então é melhor acertar as contas aqui. <risos> em vida para não correr esse risco desnecessário. A oportunidade é hoje. Por isso que o texto do autor da carta aos hebreus diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ali não haverá oportunidade de arre arrependimento. Qualquer que seja a visão que tivermos do julgamento, do grande trono branco. É importante não perder de vista três fatos fundamentais. Três fatos, fatores fundamentais para não perdermos de vista o dia do juízo final da instalação do grande trono, o trono branco. É um grande trono, é o que está escrito aqui no livro de Apocalipse. Primeiro fator que não podemos perder de vista, é que Jesus naquele dia será o juiz. E como juiz, ele tem que aplicar a lei. Ele tem que fazer, cumprir o que está escrito na palavra, no livro da vida. Todos os incrédulos serão julgados por ele e serão punidos de acordo com as obras que praticaram. A Bíblia é clara ao dizer que o incrédulo está armazenando para si e contra si a ira de Deus. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz aqui na carta aos Romanos, no capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículo 5. Ele diz assim, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira, para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Enquanto aquele que se rende, ganha a vida. Se rende a Deus a palavra dele, ganha a vida de Cristo, vida eterna. É abençoado por Deus. Aquele que rejeita, que permanece indiferente, o que é que ele acumula? Dá, dá para perceber por que, que a maldade do mundo é grande. E por que, que as pessoas fora de Cristo vivem vidas miseráveis. E quando eu digo vida miserável, não é falta de recurso material, não. Não é nada disso, não. As coisas materiais são consequências da vida espiritual. Né? Isaías, capítulo 1, versículo 19. Se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Coisas materiais são consequências. Elas, elas vêm a reboque. São acrescentadas. Bênçãos virão sobre ti quando ouvires a voz do Senhor. A pessoa pode ser multimilionária aqui na terra, pode ser um PHD intelectual, um gênio. Mas fora de Cristo, sem a bênção de Deus, ela está acumulando contra si a ira de Deus. Na sua vida, ela está carregando a maldição. Aí diz o texto de Provérbios capítulo 3, que a maldição do Senhor habita na casa do perverso. Tira de lá a maldição que Deus põe. Abre a porta que Deus fecha, ou fecha a porta que Ele abre. São coisas práticas, né? São coisas do dia a dia. Na, no cotidiano, na vida das pessoas que a gente observa. Mas Deus recompensa a cada um, segundo as suas obras. É o versículo 6, aí ó, de Romanos capítulo 2. E que retribuirá a cada um, Segundo o seu procedimento. Não pense, não se engane, em momento algum, que tudo, tudo, o que você faz vai passar incólume, despercebido. Não passa, está sendo registrado. Falamos a semana passada né, dos livros, o guarda-livro, aquele que registra tudo. E ninguém é melhor do que Deus nessa matéria. Nada passa despercebido. Então, o primeiro ponto, o primeiro fator do dia do juízo é que Jesus será o juiz. O segundo é que os incrédulos serão julgados. E o terceiro é que os cristãos também serão julgados mas com um julgamento diferente dos ímpios. Uma vez que a justiça de Cristo a eles foi imputada, foi creditada e os seus nomes estão escritos no livro da vida. O julgamento aqui para o cristão não é de condenação. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O julgamento aqui é de comportamento, comportamental. Eles serão galardoados de acordo com as obras que fizeram. Vamos ver aí Romanos capítulo 14, versículo 10 ao 12. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito? Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Estamos lembrando aqui, será que Jesus não tinha o que fazer? Não tinha coisa mais importante a tratar do que quando ele contou aquelas parábolas do administrador infiel, a parábola dos trabalhadores na vinha, a parábola daqueles homens que o seu servo, o seu senhor chamou, distribuiu tarefas, se ausentou. E depois de um certo tempo ele voltou e pediu contas. A parábola dos talentos. Será que ele contou aquilo à toa? Mas Jesus estava lá descansando, desocupado, né? tranquilo. Chamou o pessoal, vem cá, vou contar uma historinha para vocês. Ou será que ele contou para mostrar exatamente isso aqui? Olha. Haverá um dia da prestação de contas. Cada um vai fazer a sua prestação de contas. Eu já estou em Cristo, sou uma nova criatura, Cristo vive em mim. Mas Ele me deu talentos. Ele me deu dons. Eu, não são meus. Se Ele me deu, não são meus. Eu sou um mordomo aqui. Na terra, a serviço do Senhor. Eu vou ter que prestar contas. A gente vive sem prestar contas? Quem trabalha não tem que acertar as suas contas? Por que no reino de Deus as coisas seriam diferentes? Aliás, é o contrário. É o que vem em primeiro lugar aqui. Então Jesus contou essas parábolas para que a gente ficasse atento. Olha, ele disse isso, então será assim. E aí, como é que eu estou vivendo? Enterrando os talentos que ele me deu? Não colocando em prática o dom, que, ou os dons que recebi? Como é que eu vou... Contar para ele no dia do juízo? Na verdade ele sabe, ele vai querer ouvir a minha confissão. O que é que eu fiz? Todos havemos de comparecer perante o tribunal de Cristo. E cada um dará contas de si. Não é sem razão a recomendação do apóstolo Paulo, na carta aos Efésios. Vamos ver o que é que ele recomendou aqui. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículos 14 ao 16. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede para. Prudentemente como andais, não como necios e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos ver essa versão aqui. Parece que ela tem alguma Efésios capítulo 5, né? versículo 14 14 Por isso é que foi dito: Desperta, ó tu que dormes; levanta-te de entre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre a tua pessoa. Portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Então esse versículo 15 trouxe algo mais esclarecedor. Portanto, estáis atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, o que eu disse no início. Cristão que anda como o ímpio, da forma como o mundo anda, não é cristão. Não pode ser cristão. Ele pode até pensar que é, mas não é. Porque se ele andar do mesmo modo que o mundo caminha, que o ímpio vive, onde é que está a vida de Cristo? Não está. Ele pensa que está, mas não está. É Cristo vivendo nele, é a vida de Cristo, é a natureza divina. A gente vai meditando na Bíblia e vai e Deus vai dando a, a mensagem, não é? Hoje de manhã eu descobri, né? Descobri, não vi esse esse comentário que eu trouxe aqui para os irmãos e lendo lembrei já a reflexão para a mensagem do próximo domingo à noite. O próximo domingo à noite. De qual natureza você é portador? De qual? Dentro do que estamos falando aqui. Romanos capítulo 8 diz que aqueles que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, do mundo. Carnalidade. Mas os que são guiados pelo Espírito, eles são conduzidos pelo Espírito Santo. Para as coisas espirituais a adoração, a vontade de estar em comunhão com os irmãos, a sede pela palavra, o desejo de falar do evangelho para as pessoas e de ter uma vida santa, santificada pela palavra, para ter comunhão com Deus. Qual é a sua natureza? E uma pergunta puxa a outra: natureza carnal ou espiritual? É governado pelo pecado? Ou pelo Espírito Santo? Vai estabelecer a diferença. Estava comentando ontem com o Pitota. É, eu vi uma... A gente recebe aqueles flashes, né? Você está com o computador ligado. E depende do que você procura também. É o que eles mandam. Aí eu vi lá uma um teólogo. Veio lá uma, uma matéria. João... O que está que escrito aí? João capítulo 1, versículo 29. Al alguém leia aí. Por favor. João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí eu me chamou a atenção. Eu falei, vamos ver o que ele vai falar sobre o assunto nessa matéria. Aí comecei a ler. Então ele disse, Jesus não, não disse que veio. João não disse que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Mas não é isso que está escrito aí. É isso. Aí ele disse assim, o que João estava dizendo... É que Jesus veio não só para o judeu, mas veio para o mundo, para os gentios, para todos. Como é que ele deslocou o centro da mensagem, deturpou o texto? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Então Jesus carregou sobre si no seu corpo, no madeiro, sobre o madeiro os nossos Pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi na cruz. Foi lá na cruz. Que ele tirou. Não, mas ele estava... De... Ah, meu pai, olha, não dá. Não dá, sabe? O camarada pegou o texto, deturpou o texto. A gente chama tergiversou. Saiu do, do ponto central. Falou, 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 não falou nada. Não falou do principal. Do essencial, do fundamental. Porque em João capítulo 9, versículo 31, está escrito que Deus não atende a pecadores. Aqui na carta, na carta, não, no livro do profeta Isaías, Isaías, no capítulo 13, no versículo 9, está escrito assim: Eis que vem o dia do Senhor, olha o dia do, do trono aí, ó. Do grande trono branco, o dia do juízo. Dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir quem? Meu Deus. Jesus veio para me livrar disso, desse dia. Não para me deixar passar e ser destruído para o lago de fogo lado esquerdo, então não dá, sabe, a gente precisa primeiro ter humildade, né, e, e, e terminando com o que nós começamos, a palavra de Deus é simples, o evangelho é simples, e a simplicidade é essa, tem um objetivo, tem um propósito, Deus consumou, Deus implementou, Jesus consumou a obra na cruz, a palavra está aqui, e as pessoas não se interessam, outros deturpam, Torcem ao seu bel prazer para satisfazer aos seus caprichos. Deus está dando a oportunidade. Voltar o que eu iniciei aqui. A gente clama a Deus por misericórdia. Deus está dizendo, eu estou tendo misericórdia. Estou apresentando para vocês alguém que é do bem. E vocês estão escolhendo que é do mal. E depois vocês vão clamar a mim. E ele vai responder o que ele respondeu lá para Samuel. Quando o povo, você escolhe o rei. Mas eles vão lamentar pelo rei. Vão clamar e eu não vou ouvir. Então, aqueles que estão acompanhando, nós desejamos que pensem bastante naquilo que falamos aqui. Para o seu próprio bem. E para o bem do reino de Deus, em nome de Jesus. Amém.